0: Bonjour et bienvenue, Jean-François Sénéchal, votre prof pour le cours éthique et professionnalisme. M'entendez-vous, on, euh, on doit être vendredi maintenant, là, au moment où je vais publier euh, tout ça. Et pourquoi je publie un deuxième épisode cette semaine, c'est parce que vous le savez, hein, la date d'échéance de votre TP2 arrive à, à grands pas, donc il vous reste quelques semaines à peine pour produire, rédiger et remettre... Votre, votre TP2. En fait, pour vous, votre TP2, il est dû le 26 mars 2023 à 23h59. Euh, pas à 20, en fait, avant 23h59, essayez de faire ça euh, un peu avec un peu d'avance. Donc, pour vous, il vous reste euh, somme toute euh, pas loin, un peu moins maintenant de 25, 25 jours. Pourquoi je vous dis ça? ben pour vous faire ressentir un peu le sentiment d'urgence. De, de, donc, si vous sentez un peu plus en ce moment le sentiment d'urgence, c'est bon signe parce que ça va vous faire travailler, ça va vous faire sauter peut-être un peu plus promptement dans ce, ce TP2. Et quoi de mieux que comme timing, comme synchronicité, que de vous expliquer maintenant c'est quoi votre TP2, qu'est-ce que vous devez faire et euh, qu'est-ce que je m'attends euh, de vous. Donc, pour votre TP2, vous devez faire deux choses. La première chose, l'analyse à l'aide d'une grille, une grille d'analyse, la grille de logo celle qu'on a vue au chapitre 4, au module 4 plutôt, et rédiger un rapport décisionnel. Donc, le TP2, il est en deux parties. Commençons par la grille. Donc, la grille d'analyse, pas besoin d'être parfaitement complétée. Ce que je veux, c'est que vous, vous trouviez cette grille que vous la complétiez. Hein, au module 4, je vous ai bien expliqué c'était quoi cette grille, puis comment la compléter, puis qu'est-ce que ça veut dire. Euh, donc tout ça, sinon, replonger dans, dans l'épisode 4 de ce, ce podcast là, pour revoir et revisiter cette, cette grille. Euh, nous, dans le TP2, euh, à la correction, ce qu'on va faire, c'est juste vérifier si vous l'avez fait euh, rigoureusement, hein, avec beaucoup de sérieux, et si vous l'avez fait au complet. Donc, on n'ira pas voir dans le détail. Ça reste une grille d'analyse. C'est fait pour vous aider à euh, ben, résoudre votre problème TP2. Hein. Le, le, le problème que vous nous avez soumis dans le TP1, là. vous devez l'analyser à l'aide de cette grille. Donc, nous, ce qu'on fait dans la correction, c'est juste aller voir si vous l'avez fait et fait sérieusement, puis si vous l'avez fait complètement. Ensuite, ce que vous devez faire, c'est qu'on prend cette grille, on la met en annexe, on la prépare pour la mettre en annexe, d'un rapport décisionnel. Donc, le, mes principales instructions ici, c'est sur ce rapport décisionnel en, en question. Euh, dans ce rapport, c'est un rapport qui doit expliquer c'est quoi votre problème, c'est quoi la décision que vous proposez à votre lecteur, puis pourquoi expliquer ensuite pourquoi cette décision, est, elle est bonne, <rire> pourquoi c'est la meilleure décision au monde, ou presque, puis enfin, expliquer au lecteur comment mettre en œuvre cette belle décision. Donc, euh, en résumé, je dirais que la, la première page de votre rapport, là, ça devrait être l'intro, le résumé peut-être du problème. Euh, généralement, ce que les étudiants font, c'est un beau copier-coller du TP1, là, mais pas juste copier-coller, copier avec les... tenir compte des modifications, suggestions là, que je vous ai faites dans, lorsque j'ai corrigé votre TP1 puis vous le collez au début de votre TP2. Donc, euh, toujours dans cette première, première page, moi, ce que je vous suggère de faire, c'est de dénoncer tout de suite, clairement, et de façon très succincte, la décision. Donc, déjà, l'on dit, voici mon problème, voici la décision en quelques phrases que je vous propose. Donc, dites clairement à, à votre lecteur quelle décision vous lui recommandez puis annoncer, lui, peut-être, comme, comme structure, les principales raisons qui justifient cette décision. Hein, typiquement, là, un bon rapport, on lit le problème. Si on lit euh, la décision au début, le résumé, on devrait comprendre l'essentiel de ce qui, ce qui s'ensuit. Et pour le lecteur, de presser, je dirais, d'un rapport, ça pourrait suffire. Mais pour vous, <rire> je vous en demande un peu plus, c'est-à-dire d'expliquer votre décision. Hein, les pages 2 à 6, 7 là, de, de votre rapport, ça devrait être le cœur de votre argumentaire. Donc, pourquoi votre décision est-elle la meilleure au monde ou presque? Et pour ça, ben, vous allez choisir toutes sortes d'éléments d'analyse euh, que vous avez trouvés à l'aide de votre analyse de la grille de logo. Hein, le but, ce n'est pas de reprendre la structure de la grille, mais c'est de puiser dans les résultats de votre analyse à l'aide de cette grille. Et vous avez toutes sortes de belles choses là, que vous allez, vous allez trouver dans cette grille. Euh, par exemple, euh, les conséquences. Hein, ça, ça peut être une raison d'agir. dans votre, Pour justifier votre décision, Bien, vous pourriez dire, ma décision, elle est bonne parce qu'elle parce qu me permet d'éviter euh, des, des conséquences négatives là, très importantes, très graves et très probables. Et les voici. Puis là, vous en faites le, le listing puis les explications. Euh, vous pourriez dire « Ma décision, elle est bonne parce qu'elle parce qu permet d'engendrer des conséquences positives. Hein? » C'est la contrepartie. Et voici les conséquences positives attendues. Puis évidemment, ces conséquences positives sont tellement intéressantes qu'elles qu ont guidé notre prise de décision. Un autre argument, ça pourrait être de, de puiser peut-être dans un argumentaire plus déontologique en nous rappelant quelles sont les normes. Hein? Ma décision, elle est bonne parce qu'elle est conforme à certaines normes, hein? parce qu'elle est conforme à certaines lois, à certaines règles. Les voici. Puis voici les sanctions aussi que ça nous permet d'éviter. Ça C'est intéressant aussi comme argumentaire en disant « ma décision est bonne parce que ça nous permet d'éviter des sanctions qui sont, qui sont liées, au, qui découlent du non-respect de certaines lois, certaines règles. » Puis un autre type d'argumentaire que j'aime bien et que les étudiants exploitent souvent, c'est un argument... De type là, éthique de la vertu, mais pour le formuler, ça, ça prendrait la forme suivante. Ma décision elle est bonne parce qu'elle est cohérente avec les, les principales valeurs des parties prenantes. Hein, vous, allez, vous allez documenter ça éventuellement, là, mais si vous, vous pourriez dire Notre décision elle est bonne parce qu'elle est cohérente avec les valeurs de notre employeur. Mon employeur, c'est telle compagnie puis on retrouve dans l'énoncé de valeur de la compagnie telle valeur. Puis notre décision, elle respecte des normes, puis ces normes-là sont rattachées à telle valeur. Puis la valeur ici, elle est priorisée, elle est promue au, au, au cœur euh, du site euh, déployé par mon employeur. Donc ça, c'est une belle façon là, de, de, de se servir, je dirais, de ce que les employeurs peuvent donner en matière d'énoncé, mission, valeur, là. tout ça. Là, ça peut être instrumentalisé ou, ou utilisé dans dans cette fonction, pour construire un argument. Euh, donc, peu importe l'argument que vous allez me concevoir, là, gardez en tête une seule question, c'est « Pourquoi ma décision est bonne? Hein, » Écrivez cette question-là là, devant votre PC. « Pourquoi ma décision est bonne? » Puis le reste de votre rapport, c'est « Tenter de nous convaincre. Hein, » toujours. À toujours l'aide d'un ou d'un auxiliaire pour la correction, là. essayez de nous convaincre que votre décision, elle est bonne. Adressez-vous directement à votre lecteur, voici ma décision, voici les arguments, puis essayez de me convaincre et nous convaincre que votre décision, elle est bonne. On ne s'attend pas à ce qu'elle soit parfaite, votre décision, mais on s'attend à ce que votre décision s'appuie sur des arguments rigoureux, euh, cohérents, euh, documentés très certainement. Donc ça, c'est une façon de, de démontrer aussi que vos, vos arguments sont, sont pertinents. Euh, vos, de, vos arguments doivent s'appuyer. Quand je dis rigoureux, là, ce que je veux, est documenté, ce que je veux, c'est lorsque vous affirmez des choses, que vous soyez capable d'appuyer vos, vos dires sur des, des études, des faits. Euh, dans votre cas, ça peut être, vous dites qu'il y a un risque, bien, citez-moi une étude scientifique qui démontre qu'il y a un risque. Euh, vous me dites que c'est illégal puis qu'il y a des sanctions, ben, nommez-moi la loi, la norme concernée. Pas juste des lois générales. Citez-moi pas juste, euh, on ne peut pas faire ça parce que code des professions. Non, non, ça prend un article euh, spécifique qui est euh, pertinent pour votre problème. Donc, citez-moi des, des, des lois, des normes, euh, des jurisprudences. C'est une façon aussi de bien accroître, je dirais, la rigueur de votre document, Allez voir des jugements devant les tribunaux. On a trouvé un cas précis qui ressemble à notre cas, puis euh, on, ça s'est rendu devant les tribunaux, puis voici ce que le juge a donné. Hein, le, le juge l'a rappelé, a rendu sa décision, puis a sanctionné l'employeur. Si vous pouvez trouver ce genre de, de, de jurisprudence-là, pour vous, c'est sûr que ça aide à... à accroître la, la rigueur puis la force de votre, de votre argumentaire. Donc, des, euh, des arguments qui s'appuient sur des, des faits, des, des documents valables, documentés, puisés aussi sur les sites Internet des compagnies choisies. Euh, souvent, sur les sites des, des compagnies en question, ils vont souvent faire toutes sortes de promesses en nous disant que... Euh, les décisions de la compagnie sont guidées par telle norme, on, a, on, a fait, on, on, on répond à telle norme ISO, par exemple. Tout ça, c'est des façons de retracer, à donner un peu de rigueur en disant, on n'a pas inventé ça, on l'a trouvé sur le site de la compagnie en question. Donc, des rapports que je souhaite rigoureux, c'est ce que je veux dire là, lorsque je dis rigoureux. Pensez aussi à la structure. Un, un, un bon texte, ça aide, vous devez aider votre lecteur. Donc, pour donner une belle structure à votre argumentaire, moi, ce que je vous propose, ça, ça peut sembler simple, mais ce n'est pas toujours compris, c'est de structurer votre argumentaire en paragraphes. ben oui, où chaque paragraphe énonce un, un argument ou une idée. Donc, peut-être trois blocs, donc trois arguments, puis chaque argument... S'explique en trois, quatre idées, puis chaque idée a un petit paragraphe. Donc, vous comprenez un peu, c'est comme ça que ça peut aider le, le lecteur, puis ça va aider aussi votre, la structure, la façon que vous concevez votre argumentaire. Euh, le fait d'être capable de le diviser comme ça, ça va démontrer la, la cohérence de, de tout ça. En gros, ça pourrait ressembler à Bon, ma décision, elle est bonne parce que 1, 2 et 3, ça, ça c'est la structure. Partie 1. Euh, ma décision, elle est bonne parce que euh, les conséquences sont positives, puis blablabla, puis c'est cohérent avec la valeur de protection du public. Hein. Ce pas pour rien que je souhaite réduire les conséquences négatives sur le public, c'est parce que derrière cette conséquence-là, il y a l'idée de protection du public. Donc ça, c'est une façon de concevoir un argument. Euh, partie 2, ma décision, elle est bonne parce qu'elle euh, qu est parce qu'elle respecte les normes, les lois, les règles, elle évite les sanctions, et voici telle loi, telle règle, voici telle jurisprudence, tel jugement devant un cours, euh, devant une cour de justice où on a rappelé l'importance de telle règle et où on a donné telle sanction à telle personne parce qu'elle a contrevenu à certaines règles, certaines normes. Donc ça, ça pourrait être un deuxième argument. Puis vous concevez vos arguments comme ça, puis à la fin, bien, vous démontrez que... Euh, Bien, votre décision, parce que votre argument 1, 2, 3 et 4 pointent dans la même direction. Puis, euh, cette direction-là est cohérente avec l'idée de protection du public. Puis, vous pouvez expliquer pourquoi votre décision, elle est, elle est utile, parce qu'elle sert le public. Elle est vraie, elle est juste, donc elle est, elle est cohérente avec les normes, les règles qui balisent ce genre de problème dans l'exercice de votre profession. Donc, tout ça pour argumenter pour, si euh, hein, je parlais surtout de la structure, là, nous assurer qu'on… et vous assurer que vous ne vous, vous y perdez pas là-dedans. Il y en a plusieurs que tout à coup, c'est un texte éthique, puis on finit par s'y perdre. Euh, c'est simple, on construit des arguments, on fait des paragraphes, puis on essaie tant bien que mal de convaincre le lecteur de la pertinence de, de votre décision. Et euh, à la fin de votre argumentaire, donc vous avez une belle décision, bien argumentée, bien rigoureuse. Et à la fin, vous devez, la dernière page, euh, vous devez penser... En fait, c'est l'avant-dernière page. Vous devez penser à la mise en œuvre de votre décision. Hein, comment transformer votre décision en action. Donc, expliquez au lecteur, expliquez-nous quelles sont les prochaines actions que nous devrions poser pour mettre en œuvre votre belle décision. Hein, pensez à des, des mesures de mise en œuvre qui permettent, euh, certains l'oublient des fois, là. des mesures de mise en œuvre, des fois, ça permet de réduire les impacts négatifs de votre décision. Hein, si vous dites dans votre argumentaire qu'il y aura des, des, des effets négatifs, des impacts négatifs ou des conséquences négatives, bien, dans la mise en œuvre, ce serait important que vous nous aidiez à résoudre ou réduire peut-être l'impact de ces, de, ces, euh, de, ces, de ces conséquences négatives. Donc, s'il y avait un dilemme, alors il y a une partie qui est sacrifiée, hein, qui va être meurtrie par le dilemme, puis la mise en œuvre, c'est justement un bon moment là, pour aider la partie ou l'acteur qui risque de subir les contre-coups de votre, votre décision. Vous vous souvenez, dans la grille, là, il y avait le critère de réciprocité. Là, ici, vous pouvez le mobiliser, euh, votre réflexion, pour mettre en œuvre votre nous aider à mettre en œuvre votre décision. Il y, a un, il y a une partie, un acteur qui a été meurtri par la décision. Comment mettre en œuvre la décision pour réduire les impacts négatifs sur, euh, sur cette partie? Euh, la partie mise en œuvre aussi, c'est aussi un moment de reconnaître les... Les failles, euh, les mentionner au, au lecteur, expliquer euh, les, les actions secondaires aussi qui, qui peuvent permettre de corriger les failles de votre argumentaire. Vous pouvez Mettez-vous à la place du lecteur. Là. Si vous dites juste que votre décision est bonne, 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 ben, votre lecteur, lui, va se mettre à, à chercher des, des, des travers. Donc, c'est important aussi à quelque part de mentionner certaines limites à votre décision. Il y a, il y a, il y a certaines failles, hein, vous pouvez les reconnaître dans la partie mise en œuvre en disant la décision, elle est bonne, mais en même temps, elle va engendrer des problèmes. Vous avez sûrement pensé à tel problème. Puis nous, une façon de résoudre le problème, ce serait de cette façon-là. Hein, réduire les, les impacts négatifs ou colmater les failles de notre décision, ce serait de cette façon-ci. Donc ça aussi, ça peut être intégré dans, dans la mise en œuvre. Puis, euh, donc c'est ça, penser dans la mise en œuvre à, je dirais, à réduire la force des arguments contraires. Il y en a certains là, qui peuvent l'oublier, mais la mise en œuvre, ça peut servir à ça. On a une décision qui est bonne, qui est bien argumentée. Malheureusement, ça va engendrer des petits problèmes, puis voici comment on peut résoudre les petits problèmes. C'est comme ça que je le formulerait de façon, façon succincte. Donc, mise en œuvre, une page, euh, pas plus. Et enfin, dernière partie du rapport, la dernière page, recommandations. Dans un bon rapport, il y a souvent des recommandations. Puis pour vous, ben, c'est un beau moment pour faire un, un retour euh, rétrospectif et analytique sur les forces et, et limites aussi de votre décision. Euh, proposer à votre patron, proposer à votre lecteur euh, des leçons que nous pourrions euh, tirer de ce rapport. Donc, expliquez-lui pourquoi et dans quelle mesure votre décision peut servir euh, d'exemple. Vous vous, vous vous souvenez, le, le, le critère d'exemplarité, ici, ça peut faire partie de, de ce que vous pouvez rédiger là, dans la partie recommandation. Comment résoudre d'autres cas semblables? Est-ce que votre problème et votre résolution de problème peut nous permettre ou peut permettre au lecteur de résoudre des cas semblables? C'est un bon moment de le faire. On avait un problème, on a trouvé une solution, une solution qui est argumentée. Maintenant, voici nos recommandations pour résoudre peut-être plus aisément ce genre de problème. Voici quelques recommandations pour vous éviter ou éviter à d'autres personnes de, de rencontrer de nouveau ce genre de problème ou pour le résoudre ou éviter ce genre de problème. Donc ça, ça fait partie de la partie recommandations. Et si vous faites tout ça, ben ça nous donne un beau rapport TP2, un rapport décisionnel. C'est environ 10 pages. Je ne calcule pas les pages, je ne regarde pas les, les marges, mais je veux que ça ressemble à ça. Allez voir un peu les, les exemples. Euh, S'il si est trop court, ben, est, disons que moins que 10 pages, assurez-vous que tout y est. S'il si y a plus que 10 pages, assurez-vous que ce soit bien bon <rire> euh, parce que, c'est ça, le lecteur est ce qu'il est, skillé, le correcteur est ce qu'il est aussi. Donc, c'est un rapport 10 pages dense. Euh, c'est en équipe de 5-6, je le sais, avec tous les défis de, de gestion d'une équipe, j'en conviens. Et tout ça, en plus, se fait à distance la plupart du, du temps. Je sais que c'est compliqué, mais en même temps, ça, ça reflète bien la réalité du monde du travail, euh, Faire face à des problèmes difficiles, délicats, prendre des décisions en groupe, euh, délibérer, discuter. Donc, d'où l'idée de vous, vous l'imposer, malgré tout. Et euh, je vous rappelle que c'est mon auxiliaire qui va corriger votre TP2. Donc, euh, si vous avez des pots de vin à envoyer, c'est à cet auxiliaire que vous devez les, les, les envoyer. Non, sans blague, euh, ce, que je vous, euh, ce que je vous dirais toutefois, c'est de l'impliquer, hein, impliquer cet auxiliaire. Dans la rédaction de vos TP2, demander des rétroactions, euh, tenter de l'impliquer, de, de, de la convaincre déjà pendant la rédaction ou si cette personne-là, cet auxiliaire-là fait des commentaires, pratiquez-vous à déjà y répondre parce qu'éventuellement, c'est cet auxiliaire-là qui va vous, vous corriger. Puis, je vous fais la même offre aussi de mon côté. Ce n'est pas une promesse. Je ne peux pas vous faire ce genre de promesses-là. Les fins de session sont souvent compliquées. Puis, euh, je n'ai pas exactement la même organisation du temps que, que vous. Le souvent, pour vous, ça, pour plusieurs équipes, ça arrive en catastrophe dans les deux dernières semaines. Je ne peux pas m'offrir, je ne peux pas organiser mon horaire en, en cette fonction. Mais vous me connaissez maintenant. Hein, je suis assez engagé dans ce cours. Je suis assez, je suis assez motivé. Puis, euh, je vais faire tout ce que je peux pour, pour vous accompagner, répondre à vos questions, répondre à vos inquiétudes, puis tenter de vous aider à bonifier votre, votre TP2 de façon à aller chercher la meilleure note possible. Et si vous n'attendez pas à la dernière semaine, ben, je vais sûrement vous aider, puis mon auxiliaire euh, aussi. Voilà, c'est tout. Je vous souhaite un excellent TP2. Travaillez fort, faites-vous plaisir. C'est un problème que vous avez choisi et que vous devez tenter de résoudre. Allez, bye bye.